0: Tak dobrý večer, vážení a posluchači, posluchači. <laughs> Takhle jsem teda nechtěl začít, uh, protože vlastně nevíme, uh, ve, kterou, ve kterou denní dobu si nás, uh, naši posluchači pustí. Takže ještě jednou zdravím všechny, ať už posloucháte, kdy posloucháte. Já jsem Jakub a uh, společně tady s mým kolegou Jardou vás provedeme dnešní epizodou našeho Softcraft podcastu. A Jardo.
1: Zdravím, ahoj taky, a zašel jste dobře, aspoň za to řeknu originální. Já dobře, je stejné. Když tak jim dáme doporučení za posluchání večer, tak jako my na natáčíme večer. Jo.
0: Tak, no a dnešní téma, Ardo?
1: Dneska bude takové pružnější téma.
0: Pružnější? Dneska?
1: Možná. Když se řekne to slovo, tak já si představuji, vždycky natahovat gumu. <laughs>
0: já bych možná se vrátil zase k tomu, k tomu anglickému výrazu, který chceme To slovo je agile. Tak to slovo, a, nebo to téma, vlastně oblast, co v vývoje je agilní vývoj.
1: Někým zatracováno, někým vyzdvíhováno.
0: <laughs> jo, přesně tak. Tak, no a na začátek... My jsme se tak nějak už bavili předběžně minulý týden, o čem bychom si povídali, že jo? tak nás tak nějak napadlo Agile. A, a na začátek by bylo možná dobrý říct proč a proč bychom se potom tady chtěli pobavit. A já jsem si tady napsal takový dva body, tak ten první je, proč bych se o tom dneska chtěl pobavit, protože jsme se, o tom, protože jsme se tak do, dohodli a já jsem zrovna na základě toho, trošku teďka po Google nějaký přednášky narychlo a abych se abych si trošku připomněl ty věci o kterých jsem který jsem dřív jako by sledoval a o kterých jsem přemýšlel a a zároveň mně totiž tak trochu přijde, že principy agilního vývoje a já třeba takhle mám rád agilní vývoj, myslím si, že to dává smysl a je to dobrá cesta Akorát mám pocit, že poslední dobou se ty principy toho agilního vývoje vytrácí a doslova bych řekl, že nám byly ukradeny. Nám jako jako vývojářům byly ukradeny principy agilního vývoje a staly se z nich praktiky manažerů a biznisu, procesy a metodiky ale myslím si, že ten, ty, principy, ty principy toho agilního vývoje jsou vlastně důležitější a ty jsou... Toto to je to, co si myslím, že stojí za to jakoby určitě používat. A potom ale tady ty procesy a metodiky už jsou uh, pro mě dost často uh, trošku s otazníkem a nevím, jestli je, jak je mám chápat někdy a uh, u, u dost z nich Nejsem, nejsem si úplně, jsem jakoby skeptický, nejsem si úplně jistý, jestli je to ta správná cesta jak vyvíjet software. Tak.
1: Jo, takže chci říct, že to je možná třeba i nějaká kontrola možná managementu, to zneužívají možná něco jiného, než to bylo?
0: Uh, jo. A možná, možná já tady totiž jsem si dal poznámku, našel jsem přednášku od pána, který se jmenuje Dave Thomas a mě na tom zaujalo, že to je vlastně přesně to, co jsem tak nějak už jako dlouhou dobu, tak jak jsem o tom Agile dlouhou dobu přemýšlel a on to vlastně v té přednášce docela, docela, docela dobře popsal. No takhle, já jsem si nejdřív říkal, co to je za pána, nějaký Dave Thomas, to asi nebude zajímavý, to asi nebude rozumět, vůbec jsem o něm nikdy neslyšel, no a pak jsem zjistil, že to je jeden ze signatářů agilního manifesta.
1: Já tady na stránce uvidím, že je na konci.
0: A možná, možná bychom teda mohli uh, mohli začít tím agilním manifestem.
1: Můžeš, no. Já si začít Nebo? proč, ale můžeme například říct, co to vlastně jen to vůbec, jsme ještě k tomu mít řekli, jenom možná by. Mm-hmm. Mluvíme.
0: Tak takové malé okénko do historie. Jo. V roce 2001 se sešla parta pánů, jako je třeba Dave Thomas, jako je Martin Fowler a, a náš oblíbený strada Bob, Uncle Bob. byli tam i další, který, některý z nich tady mám taky napsaný, kterým se postupně dostanu. A tak se sešli v roce 2001 ve, ve, ve Snowbirdu v Utahu na lyžovačku a zároveň se chtěli pobavit o tom, jak dělat software líp a na tom, na tom co je trápí. No a na tom jejich sezení postupně každej sepsal nějaké jednotlivé body sám za sebe, no a postupně, postupně oni to pak prošli a postupně probrali ty jednotlivé body, až a, a co je zajímavé, tak jsem slyšel, že byly tam fakt hodně různý názory, jo, který vlastně ani na tom finálním agilním manifestu nejsou, že ty názory těch lidí byly fakt jako různorodý, ale že ve finále se zhodli tady na těchhlech na těchhlech vlastně, tam je těch principů čtyři. Čtyři. Jo,
1: jo,
0: čtyři principy, a, který popsali
1: principy stojící za potom těch je za víc. Ale tak.
0: jako ten manifest
1: má čtyři body.
0: Jo, manifest má čtyři body a potom teda si říká, že nějakých, tady vidím 12 principů agilního hmm.
1: vývoje. toho hm. Můžeme je
0: přečít? Nebo já tak, nevím, přečteš ne? je, přečteš Ať, ať říkám,
1: ale to můžeme buď okomentovat hned nebo potom. Tak, tak. jeden z těch budů, že jednotlivce a interakce... Před procesy a nástroje.
0: Ne, já bych je nejdřív. Pojď, pojďme, je možná to. nejdřív přečíst.
1: Dalším bodem je fungující software před vyčerpávající dokumentací. Spolupráce se zákazníky před vyjednáváním osmouvě, a reagování na změny před dodržováním plánů.
0: Tak. A já, totiž takhle, jenom jsme dali je tady zopakovali, myslím, že jako většina posluchačů je zná nějakým způsobem a může si je lehce najít, takže není úplně podstatný, co přesně, je tím, co přesně tam je napsaný. Ale hele, první zajímavá věc je ta, že při mě si, oni tam vlastně, mě, mě takhle mě, mě přišlo, já sám jsem to takhle vnímal, že Agile rovná se žádná dokumentace žádné procesy, žádné kontrakty a žádný plán. Ale když se na ty pravidla podíváš, tak oni neříkají žádný procesy, žádná dokumentace, žádný kontrakt, ani žádný plán. Oni říkají, že vlastně ty ty body na levé straně, tak těch si váží víc než těch druhej na na ty pravý straně. Ale neříkají, že nemají být žádný. A mě třeba dlouhou dobu trvalo Nech jsem si tohleto vlastně uvědomil, že to, že to takhle je. A myslím si, že dost, dost lidí si tohleto neuvědomuje, ne, si, si to jako neuvědomuje a ne, nebere to tak. Co si o tom myslíš Aha. ty, věděl jsi to třeba?
1: Ne, tak tohle, takhle jsem se na to vůbec nikdy nedíval, jo. Když, jak jste říkal, s tou dokumentací, třeba fungují se software před vyčerpávající dokumentací. Hmm. Já to tak jako neberu, že žádná dokumentace. Ale jo. snažím se ji minimalizovat. mít sebevysvětlující situace. To, to od toho máme taky jazyk, o to se to píše taky v angličtině, no. kde skládáš mnohdy celé věty a to ti vytváří tu logiku a chápeš to. A takže někde není ani důvod tu dokumentaci, jo? Nebo minimálně měla by co nejblíž, To stejné, třeba jednotlivce a interakce před procesy a nástroji. Jako nějaký proces se může hodit a nějaký nástroj taky je nějaký postup domluvený, jo? jo I když to jako samozřejmě nedodržíš úplně jako Nevynucuj to, takhle to říkáš. Jehož když jednotlivé spotřebuje něco jiného najednou, tak to zkusíš přizpůsobit. A tam je ta agilita, flexibilita.
0: No tak vidíš, tak to jsi byl dál než já, jsem byl a neprošel jsi s mým neuvědoměním. <laughs>
1: to mě ani nenapadlo. To mě teďku překvapilo, že, že někdo takový vůbec není, jsem netušil. Jo,
0: tak no tak rád tě poznávám. <laughs> jo. No, no chybám asi člověk učím. Prostě. Tak jo, ale já, já mám tady. Uh, uh, možná to nemusíme ani nějak extra teďka. Já, to, já tomu teďka jako moc úplně nemám, že bych to jako rozebíral, ty jednotlivé body, a možná se můžeme postupně pobavit o tom dál a třeba se k tomu postupně vracet zpátky. A. Uh, Protože, takhle, a v čem je teda teďka ten problém, jo? Je nějaký agilní manifest a co, co, jak, jsem, jak jsem tady na začátku říkal, co mě vadí je, že ty agilní principy byly ztraceny a ukradeny. No a mně právě přijde, když teďka rovnou přeskočím k agilní, existuje agilní metodika, který se říká Scrum a mně to právě přijde dost, jakoby že to jde vlastně proti tomu tak trochu, jo, protože je to hodně o tom procesu a je vlastně zajímavý, tak těch agilních metodik je hodně. Jo, je třeba Extreme Programming, je další tady ta metodika. A když se podíváš na Scrum, tak je hodně o tom procesu a ne o tom vývoji toho software. Jako, my, my, dám příklad. Extreme Programming je praktika test-driven development to se týká, to znamená, mám agilní metodice mám něco, co se týká přímo toho kódu. Ale ve Scrumu nic takového nemám. Tam mám prostě nějaký procesy, nějaký meetingy, nějakou organizaci té práce. A trošku mám pocit, že tím pádem jak vznikl tady ten Scrum jako proces, tak t- t- ten hodně lidí začalo chápat Scrum rovná se Agile. A Přijde mi, jak kdyby manažeři jo, vzali tu, ty agilní, jakoby, te, tu, tím pádem vzali ten agilní vývoj, vzali, udělali z toho ten proces a oni jsou teďka ti mástři nebo taky scrum mástři toho, co vývoje. A mně to přijde trošku jako trošku jako škoda a zároveň já prostě nikdy, nikdy, jsem, nikdy, mě to, nikdy jsem prostě nedělal skram, jak je popsaný. Nikdy mě to nedávalo smysl. A neříkám, že jsem si z toho něco nevzal, ale nikdy mě to prostě nedávalo úplně jako extra smysl. No, a možná ještě, možná ještě než teda dám slovo tobě a bude mě zajímat tvůj názor, tak já třeba, jak jsem začal tou přednáškou, to Deva Tomase, tak on tam, on tam právě hezky zmiňuje. Vůbec nezmiňuje skrám, nic takového, ale to, co tady mě vlastně říkal někdy před nevím si jestli uh, to bylo před, před potkáváním, před nahráváním ještě, tak, tak si říkal, že, uh, že, že ten agile, agile je vlastně... On, on jakoby říká, že ten Agile není... že děláš Agile, ale že Agilně vyvíješ ten software. Že to je jako přídavné jméno. Jo? Že to není jako podstatné jméno, ale že neděláš agile, jako, agile sám sobě neznamená, ale že agilně vyvíjíš software. Jo? A vlastně tak trochu tam šel proti tady, proti tady těmhle těm metodikám, jako je Tak mě zajímá tu názor. No.
1: Jo. Tak jenom pro kontext můžeme říct, že já jsem si prošel nějakýma oficiálníma školeníma. Tady před sebou držím materiály, které jsme tehdy měli na dvoudenním školení. Ptá se ze mě dokonce certifikovaný Scrum i když jsem proti těmto věcem. nejsem zastáncem, ale prostě byla to výborná zkušenost. Působit si to bytá s těma lidma, pobavit se o tom, poznat ostatní radovy Scrum Uh, přednášová to Zuzana Šochová, která je, jak bych řekl, hodně energická žena, která má svůj styl uh, uh, vyučování, bych řekl, training to byl, uh, uh, ne každému se m- m- může líbit. Uh, co tam ale dost často zmiňovala a jak se postavit k tomu skramu jako takovému, já jsem o tom ještě mimochodem po srovnání byl na nějakém Agile Taylor Sailor SailorPoint, to je půldenní školení, tam si udělal jako jenom obrázek o konkurenci, ať na jenom prostě něco. A to je spíš tady třeba takový ten princip Prince 2, což je kopie z kramářství, které tomu jinak říkají, a toho nebudeme zavádět. O těch metodikách pak jako nezáleží, když se tomu říká, je, je, je celkem jedno. Ale jenom ještě k samotnému Scrumu, když jsem teda byla na tom školení, tak ta Zuzana Čuchová říkala jednu důležitou věc, že. Tyhle věci se vyvíjení, že nejsou statické a přizpůsobit si skrám svým vlastním potřebám je naprosto v pořádku. A možná tam i něco přidat, aby jakoby evolucí se o kousek posunul dál. Možná přidat nový princip do agilního manifesta nebo něco přijít znovu se experimentování. Takže jak si říkáš, že to možná ty praktiky svazují, jakože vytváří nějaké procesy. Tak na druhou stranu tahle ta školitelka říkala, ať se úplně nenecháme svázet mm-hmm. těmi procesy. Oni tady jako je. Já bych tomu spíš říkal, něco, jako, že to je nějaký můstr, nějaká template, kterou se jako, nebo doporučení, který mám, yeah. měl řídit. Na druhou stranu, pak zkusit takový teoretici a mají celkem jako i pravdu, říkají, Ale jestli ze Scrumu vytáhnete jenom něco, co se vám líbí, tak jako <laughs> to není Jo, takže buď berte všechno, nebo
0: nic. Jako,
1: yeah. Jo, takže, teďkom, kde je pravda, co?
0: No. No, a to je přesně nebo, proč bych to rad, nejradši zrušil. Jo, Může protože já, já, co, co těm lidem chceš na tohle říct? Ty jsi z no, toho vytáváš. Je to nemůžeš, než... jo. Agénní, jo? Tohle bych asi řekl. No, jako, tak dobře. Takže se no. tak... ho ohýbat. Jo? Jo, jo? Jo, no. je, je, jo, já s tím jako souhlasím. Já s tím souhlasím a tohle tohle v pohodě. S, s tím jsem ok, to se mě líbí. A sám říkám, sám si z toho beru, beru některé věci podle potřeby a ještě možná, než se třeba dostaneme k tomu, jaký my máme zkušenosti s procesem a jak, jak fungujeme, tak jedna taková, zase, zase takové historické okénko. Jestli pak víš, kdy vznikl vlastně Scrum?
1: Já asi nějak tom roce 2001, že jo, ne? Pokud to zase není něco z <laughs>
0: Tak, no hele, jsi blízko, ale so, začnu s tím softwareovým Scrumem. Je totiž zajímavé, já jsem se na to teďka díval, mě to překvapilo, nevěděl jsem to. Je zajímavý, že Scrum v vývoji vznikl v roce 1995. Hmm. To znamená vlastně ještě 6 let a hodou okolností další dva signatáři Agilního manifesta, Jeff, Jeff Sutherland, si to čtu správně, doufám, že jo, a Ken hmm. Schwaber, tak uh, napsali paper o, o, agilním, uh, sorry, uh, o Scrumu Prezentovali ho v roce 1995 na uh, nějaké konferenci OOPSLA, OPSLA, něco mm-hmm. jako Object uh, Oriented Programming and uh, Something. <laughs> mm-hmm. Takže to mě zaujalo uh, a vlastně to s tou, tou, tou uh, je, je taky zajímavý, zajímavá, zajímavý bod, protože Scrum jako takový ten termín a i ten, 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 zá, ten zárok toho procesu vznikl v roce 1986, kdy Hirotaka Takeuchi a Ikuiro Nonaka hm. uh, sepsali, vlastně prezentovali v Harvard Business Review The New New Product Development Game. A co je právě zajímavé, trošku jsme se tady o tom bavili minule, jak si přebíráme uh, praktiky z výroby, tak tady tohle bylo dost podobné. Uh, oni Oni, oni řešili to, jak inovovat ve výrobních firmách. Konkrétně tady mám napsaný, že řešili automotiv a tiskáren z výrobu tiskáren. Nevím, proč zrovna tyhle, ale asi nějak se pohyboval ve firmách, které to řešili. A potřebovali rychle inovovat. Jako chtě, chtě, přemýšleli nad tím, jak vlastně vymýšlet nový projekty, inovativní produkty. A já tady mám poznámku co jsem si z toho vzal, co, co, co je určitě zajímavý a co si myslím, že stojí za to si přenést, je cross-functional teams. Jo? Hodně řešili cross-functional teams. A druhá, kterou teď jsem si na ní vzpomněl, musím si ji tady dopsat, je feedback. Jo? Oni se snažili o to, jak vlastně co nejrychleji nějaký nápad převést do něčeho, z čeho můžou získat feedback. A když se na to jako podíváme já dneska, jak já chápu agile, tak pro mě přesně jsou to tady tyhle ty dvě, pro mě je to, je to hodně o tom feedbacku. A ještě tady mám druhý bod, jakoby změna. Jo? Mm-hmm. Takže ten agile, agile, agile vývoj, já vnímám prostě takhle. A nevnímám to jako žádný proces. Proces je prostě až něco vedle nebo jakoby pod tím, že jo? Neříkám, že ne žádný procesy. I když možná tak je to zajímavý. A jo, takže to jsem chtěl říct jenom, že, že vlastně uh, jak, to, jak to vzniklo, aby jsme, abychom jsme měli nějaký kontext toho, co přijde zajímavý, občas se podívat i na ty vlastně původní myšlenky, jak vznikly, protože uh, tak ti to může trošku napovědět o tom, jak jsi, co si z toho vzít a jak to chápat.
1: Jo. Já jenom, k tomu můžu doplnit, tak pro mě to hlavně znamená ten jejich poslední podreagovaní na změny. Uh, mm. Mít schopnost se přizpůsobit. Já to teďka mm. vidím z praxe. Uh, nikdy nemůžeš mít software uh, bez bugů, bez, bez chyb. Mm. Uh, spíš to je důležité umět ho rychle odstranit. A to my aspoň teď, když děláme um, projekty, které mají pevný daný termín, jako datum, tak potřebujeme být schopni rychle fixnout nějakou věc. A takže to, i když mi tomu jeden je, tak tomu říká, a nemůžeš tomu říkat. A, a, agilní vývoj a třeba si agilní nebo váš tým, jo? A je jedno, jak se tomu říká. Vůbec nemáme něco jako skram nebo něco takového. Ty ty názvy musím ještě, že Ale jako, my, my se snažíme fungovat agilně, aniž bychom to věděli.
0: Hmm. Ale teď, mě, teď mě. si řekl zajímavou myšlenku. Možná bychom to agilní měli úplně vyhodit. My prostě děláme vývoj softwaru a chceme no. rychlej feedback a reagovat na změny.
1: No a když musíš poopsat jednoduchým slovem, tak je to agilní tříklad, yeah, nebo agilní yeah, okay, Agilní není okay. úplně ne, na škodu. A já jsem yep. si říct k tomu skramu, to jsou spíš jako nějaké, možná bych řekl, soubor, metodik, na kterých se ten tým dohodl, Takový kontrakt. Možná řekneme si, mm. hele, aby jsme se nějak jako dokázali dohodnout, budeme používat tenhle pravidla. Tam jsou mm. nějaké, jo, i když jsou nevolné, yep. ale aby jsme prostě měli nějak, jako nějakou souboru, aby jsme nebyli jenom skupina. Ale jsme byli tým, tak prostě se zvolíme třeba Scrum. Možná, proč to toho lidí přebírají. Mm. Protože každý si může sestavit, je hodí, jak je jak si sám říkal, tak se dokonce skoro každý asi může tým sestavit a nakonec tak potom končí, sestavit svůj vlastní postupy, principy, co jim vyhovuje. Yeah. Chcete tam mít daily, statusy nebo týdenní, my třeba máme týdenní, protože pracujeme tak jako online a jsme rozježdějící se startup a máme hodně spíš projektů u, u klientů. T- a mezi námi stačí, když se si myslíme vždycky tak jednou. Teď zkoušíme mimochodem e, daily status psaný e, mm-hmm. ve sliku. E, to je jako by samozřejmě to téma. nechci teď úplně odbíhat na takové detailové věci, ale jenom chci říct, že tam to úplně nestřeba funguje. <laughs> já jsem zatím nezažil nikdy funkční jako ten psací status. Je,
0: no, hele, já, já jsem třeba zásadně proti statusu denním, stand status, řekněme Řekněme, dejme tomu, to je... Témata, to, jak to Jak to, jak to Hele, no... To, hele, dobře, možná, možná ještě, ještě než, že než ho odebřeme. Tak tady mám ještě jednu poznámočku. Jakou. Včera zrovna jsem poslouchal rozhovor s Kenem Košendou. Ken, Ken Košenda, teda, abych to vyslil správně takhle snad. Je to, je to vlastně bývalý vývář Apple, napsal knihu Creative Selection, kterou jsem taky četl. A... Mně to, to přišlo jakoby zajímavý z různých pohledů. Uh, to, jinak ještě, do, abych doplnil kontext, tak on pracoval na iOSu, pracoval na klávesnici přímo. Uh, předtím pracoval na nějakým, uh, na, na nějakým na browseru, na Safari, že jo, pracoval. A uh, přišlo mi hodně mě to, jakoby, přišlo mi to hodně zajímavý. Uh, Knižku určitě doporučuji. A co mně přijde zajímavý z těch rozhovorů a, a z té knížky, je, že on, oni v tom Apple vlastně neměli ani proces. by mně přišlo, že právě tam třeba neměli vůbec žádný proces. Jo. A jak, jak, to, jak to fungovalo, tak to bylo hodně o tom, že mám tady napsaný složení týmu, třeba jak jsme se tady bavili o tom cross-functional teams, tak uh, mě hodně přijde i dneska, že se možná až zbytečně tříští hodně ty role jo, na každou věc prostě a on tam právě říkal, že měli jako tým software inženýrů asi 6-7 na začátku v tom IOS týmu a stejný počet human-computer-interaction designerů, nebo oni to říkají human-interaction designer, který řešili user-interface design, který řešili uh, user experience a tady tyhle ty věci. Takže, takže uh, je, jejich proces byl takový, že a je, jo, t- mám tady známku, že dělali demo, takže to, to mě přišlo zajímavý, že třeba demo vím, že se, se je, mám pocit, nevím, jestli ve skramu přímo, ale hodně v některých těch agilních metodikách to demování je. A to mě přišlo docela jako, zajímavý, takže, takže na, tom, na tom to hodně stavili na těch demech, že demovali e, Steveovi samozřejmě, ale i, i hodně vzájemně, hodně vzájemně kolaborovali nad tím, prezentovali si svoje nápady. A neslyšel jsem tam, že by měli nějaký status daily status meeting. Uh, tak uh, můžeme probrat daily status <laughs> meeting. Uh,
1: um, my jsme se tady před tím zahájením, že bavili o tom, že uh, Agile je velký široké téma. Jako, my jsme tady všechno. Můžeme si teď třeba vzít se z toho statusu. Tím to většinou může i začínat, ale někdy jsou statusy i na konci. <laughs> yeah.
0: Na, na no. konci, jak to myslíš, na konci?
1: Ne. <laughs> že jako, já jsem zvyklý, že to jsem se de facto no, začíná práce, začíná den, jo, e, začínáš kávou v ruce, a začínáš ve stoje, e, a, ale taky jsem zažil i statusy na konci dne. A, a to bylo třeba, že jsem měl třeba tým v Americe a oni měli třeba ráno, měli večer. No. Tak aby se to znyšlo a.
0: a jakoby vidíš nějaký jakoby benefity toho? Stand Dejme tomu, já, že to možná stand-up. Protože, hele, já mám pocit, že já jsem i slyšel nějaký podcast s tou zuskou šokovou, a ona totiž říká, že stand-up není status. Jo? Protože status je o tom, že jako prezentuješ jako stav, na čem děláš, ale ten daily stand-up je vlastně o nějakým tom, jestli, jestli, jakoby si, jestli, jestli je všechno uh, v pohodě, jo? Jestli jakoby... Uh, Hlavně o tom, že komunikuješ ten, ten, ten... ne jako progres, ale spíš jestli, jestli seš, jak to říct český, český jako jestli, seš, jestli jestli, seš v půd, jestli pořád jsi schopný doručit tu feature v tom daném sprintu. Tak jsem to tak to no, chábu, já chábu tam trošku jako tu nuanci. Jeho status je prostě řekne, že ale prostě dělám na tomhle, jo. A ten, ten stand-up je, by měl být možná o tom, že jakoby vlastně řekneš, že tam je takový ten poslední bod. Jaký je ten poslední bod? Takový to, že jestli potřebuješ pomoct něčím? No.
1: Jo, tohle, ty tři otázky. Jo. Ale to se už tak hodně přizpůsobilo. A... Dobře, můžu říct, co říká přímo Šoková, a to tady vlastně no. Hlavním cílem toho daily Scrumu, ano, ne, mm-hmm. nevím, plus, já mám teda mimochud napisání status a to, pak jsem to škrtnul. <laughs> jak jo, jsme na tom v,
0: ke sprint goalu. Jo, jo, jo. Takže takhle to jakoby chápu, no. A je, ale možná je to, jako, zase už možná slovíčka říme takže to je jakoby, je to, z mého pohledu, jestli je to jako de, daily status nebo daily stand-up, já bych to jako úplně, do spíš jde právě o to, jestli, jestli jako, jak, jako vnímáš tam hodnotu toho, jestli jako by to dává smysl, jestli tam vidíš nějaký benefit toho, Protože já no. třeba ne. Já upřímně, hele, upřímně zkoušel jsem to párkrát, zvěděl jsem to párkrát, zkoušeli jsme i psaný statusy, neviděl jsem v tom nikdy jako extra benefit, žádný jako extra přínos.
1: Tak a já tím musím říct, že mě, to to, mě se to zamlouvá. <laughs> I když mě to taky občas nudí, uh, teď jsme se o tom bavili, jak jsem říkal, že my u nás chceme zavést, nebo jsme zavedli, ale možná vlastně nedržujeme. Uh, ty uh, daily statusy, nebo my to říkáme daily status. Uh, uh, tak se tam někteří ozvali, že je vysloveně nesnáší, jo, ale mm. že to když tam budou, když jako tak tímu chce. A mě to tak připomíná, já jsem dělal kdysi praxi přímo ve výrobě. Uh, byla společnost, která byla Alexa instalace nějaké, já jsem tam jako student pomáhal v dílně. Pamatuju si, že každé ráno tam prostě postavil se mistr nebo víc lidí před, před ty techniky, co tam pracovali s náma a, a byl tam nějaký status, prezentace, říkají tomu, jak chceš nevím, jo. A, a to nějak jako pomohlo, aby ti lidi, jako se snesli dohromady, jako je, co je čeká ten den, co je třeba ještě udělat, co je třeba dohnout, jelikož tam bylo asi 50 lidí, tak mluvilo dnesky asi první, já myslím, vedoucí pracovníci, ale ty si vzpomínám, že jako by ve výrobě to bylo, potom Jo, no a potom, co se týká, ve všech firmách, kde jsem byl od menších až větších, tak vždycky jsme měli nějaké statusy. A mně se to líbilo v tom, uh, já, já to vždycky poslouchám, když někdy tvrdí, že ho to nezajímá, myslím, že ho nezajímá, co dělají těle ostatní, A chápu to, protože to třeba jenom nemá vliv. Ale mně tak jako to vždycky to pomohlo v tom, že jsem jakoby vycítil atmosféru, jak se nám jako daří. Když by lidi byli hodně negativní, tak je něco asi špatně. Když, když je to takové monotování, tak je to asi v pohodě. to je to jako mm. fajn. Mně osobně to pomáhá v tom utřídit si v hlavě myšlenky, co jsem teda vlastně jako včera udělal, nějak si takové vyhodnotit, zpětná retrospektiva pro mě a uh, naučit se stručně <laughs> vyjádřit svou myšlenku toho, co jsem teda udělal ten druhý den, nějak to zaobalit, jako, protože někdy skončí den a člověk má pocit, že nic ale i, i to je taky jako nějaký, někomu jsme se do, dostali třeba v nějakých domluvách, v vyjednávání podobně, když to byly jenom meetingy. Pokud to fakt nebyly nějaké meetingy se třeba i opakuju, to už je zbytečné, já, potom. Ale já teda mám rád ty daily statusy. Ale mám je radši mluvené, nemám je rad psané, protože vymizí mi tam z toho ty emoce, to, jak tam člověk o tom mluví, uh, musíš něco psátit, připravit ještě detailněji, protože ty slova musíš e, se strukturovat a to mě tolik nebaví, já to radši řeknu a, a, a neměla by se tam debata nad tím, jo, ale když by se třeba vyjadřil hodně špatně, že mě lidi nerozumí, tak se třeba můžu zeptat a já to ještě jenom malinko upřesním, ještě u toho psaného to prostě tak padne a fakt se toho lidi ani moc nevšímají, jo, takže Jenom k takovému synchronizování těch lidí, že jsme na stejné lodi, že někam, lodi někam jakoby, že máme stejný směr
0: Myslíte, že to musí každý den?
1: Jo. Jo, to asi možná není podmínka mít to každý den, to asi bylo fakt moc, ale měli jsme to každý den, které všech těch firmat, kromě teď, jak jsme tady v konformatiku, tak se snažíme mít takhle. Jednou týdně máme takový, my tomu říkáme SINCE, a to mě jako by vystikuje víc, to, co si o toho já představuju, že se jako syn sneme, jo? A, a to mě stačí, a nikomu chceme předávšit ten daily, že proč to nikomu nestačí ten daily, tak to uvidíme. Ale jinde, kdykoliv kdy to bylo, tak já jsem byl, spíš jsem byl pro, no. Jaku. Já vím, že to třeba neměli radit testy, někteří, <tězvící> tam říkavali občas, a, co dělali předchozí den testing. Jo? A já jsem do nich občas vrtal, jsem se zikta, a jsem a co jste testovali? No, oni to nesnášeli. A neříkal
0: jste před chvíľkou, že by se to nemělo nějak rozebírat?
1: Nemělo by se to rozebírat, no, ale no. když ti říkal jenom testing a nic, jo? Ani, ani, nemá, ani se nenamáhá, že by ti řekl, jo, včera jsem testoval, ty by řekl věc, ale ten člověk pak řekl po každé, každé ráno, ani nemusel tam být, jako testing. A mě, to, to bylo fakt jako zbytečné. On to fali, úplně degradoval. Jo? A to už rozumím. A ještě jenom k těm otázkám. Skoro vždycky jsme se snažili nějak dodržovat, ale potom zonky jsme to vytunili. Nám přišli, my jsme měli zonky úplně naprosto totálně vyšperkované statusy, co se týká času. Měli jsme to na 10 minut a ani o sekundu navíc. Protože jsme měli v jedné jednačce, která byla prosklená, takže bylo vidět dovnitř. A hned za náma už stále, za se Asi za sebou asi, já nevím, čtyři až pět týmů. A na kolu se potom taky připojovali lidi. A prostě, když si spožil se ty, spožil si ostatní a ty spožil další, takže jsme se navzájem vyhazovali. A fakt nešlo to protáhnout. Oni nám tam vstoupili do toho a museli jsme hodit ze Já Takže i když se fakt někdo rozkecal, tak pod tom bokem, tak jak by to správně mělo být. A tam jsme to vyplnili a dokonce jsme o tom ještě šli dál v tom, že jsme vyhodili otázku tu první, co se dělal včera. Protože to prý nikoho nezajímá, mě nás by měla zajímat jenom ta budoucnost. Když už, a to je, jako je blíž tady k tomu, co máme od Status to k tomu sprint goalu. Takže spíš jako, co se chystám dělat a jestli mám nějaký problém. Možná, že to problém je ještě víc důležitější, než to se
0: No, zajímavý. Myslíš si, že to přineslo větší hodnotu tomu produktu, nebo tomu softwaru, než kdyby všech těch nevím, kolik 50 lidí těch 20 minut strávilo vývojem? No, to není ale 10, že jo? Ty musíš na ten meeting dojít, ty musíš odejít, ty musíš vyčnout kontext, dáš si kafičko, jak se říkal sám, nesíš kafe, že jo, tamto, tamto, jo. Musí se na to připravit trošku. Jo? To mě třeba dělalo problém. Protože když bych se na to měl ještě připravit dalších minimálně pět minut. Takže na 20 si myslím, že jsem ještě nepřehnal. I když byste to dodržovali, někteří mají 15-minutový standupy. Jo? Tak je to, je to v podstatě, může to být i dvě hodiny týdně. Prostě nějaký práce. Dobře, když, budu, když řeknu, OK, stejně si potřebuji občas do si kafičko, tak dejme tomu, že to není ty, ty dvě, ale je to hodina a půl. Tak je to otázka jestli. Já třeba chápu ty tvoje pointy, že třeba máš nějaký feeling z toho týmu, jo, to možná, jo, no, ale nevidím tam úplně uh, ten vztah k tomu vývoji toho softwaru, prostě.
1: Mně to, 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 to že nám to usnadňuje, že jsme se, líp jsme si potom rozuměli v komunikaci. Jo? Mm-hmm. Já jsem tak jako si, nebo když jsem něco potřeboval potom řešit, se jsem měl koho se mohl obrátit, protože třeba o tom ráno mluvil, že to dělá. A mnohem rychleji jsem se jako orientoval v tom týmu u nás k kterémkoliv.
0: To je zajímavé. by to, že by mi
1: to chybělo, protože většinou je to tak, že přijdeš do práce, sedneš si za ten počítač a když nic nepotřebuješ, tak skoro ani s nikým nemluvíš, jenom si uděláš to své, jdeš na oběd, tam něco je, je možná fotbalek a podobně. Ale v třeba hned kousek od tebe sedí kolega, s kterým ani neprohodíš slovo a nevíš, co dělá. Nemáš poník.
0: No a potřebuješ to vědět k práci? Jo, m-
1: m- no m- to no to jasně,
0: je jako, ale, dívej, ale, ale dívej, na to, to já s tím souhlasím, ale je, já prostě nemyslím, já neříkám, že nebudeš komunikovat přes tenhle s nikým. Když prostě potřebuju, nebo když se to zajímá, tak se ho prostě zeptám, že jo? Ale potřebuješ to To, každý no to den. já nevím,
1: ale já nevím, že se ho zeptat, protože já nevím, že on na tom dělá třeba, jo? Nebo ještě jinak. On třeba má s tím problém, ale on to nikomu neřekne, začí se s tím nějak bojuje, No, a třeba řekl, hele, teď to se dá tady vyřešit za pět minut tady něčím jiným, než jak to řešíš teď.
0: Jo. No tak, se, tak ale ten problém je spíš té komunikaci, že, že ten člověk se snad zeptá. To není o tom, jo? ale tohle mě právě to s hodně nesouhlasím. Protože to akorát dáváš do toho stand š- řešení všech problémů. Jo? To, že nemáš kontext, kdo co dělá. To, že on má problém s něčím a někdo by mu pomohl. To je to, 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 to jsou dobře dva body, ale to je přesně to, kam, kam se to pak strává. A ten člověk, místo toho, aby teda šel za půl hodiny, mám nějaký problém a za půl hodiny vím, že můžu komunikovat s nějakým, můžu napsat na rasleku, můžu tady ťuknout na jardu a zeptat se, tak ten člověk bude celý den čekat, protože na tom stand up je ten prostor na to. Mm-hmm. Takže celý den na tom bude, jo. A mě tohle, mě právě přesně tady, to jsou ty důvody, proč by ten stand-up mě prostě nikdy, mě to nedávalo smysl. Jo. Měli jsme ho, měli jsme, jestli jsme měli daily, vím, že jsme měli psaný v Top jo, když jsme pracovali spolu, vlastně. Jo. Jako, hele, neříkám, že to je každý ten stand-up, každý den byl k ničemu, ale to, te, te, hodně to bylo repetitivní. Když jsem ho třeba jeden den neudělal, druhý den neudělal, zjistíš, že se vlastně nic neděje. Jo. Nikomu to netrápí, tebe tě netrápí, že nevíš o tom druhém, co dělá, protože stejně řešíš nějaké svoje problémy. A spíš mě přijde, že. Ten, ta potřeba těch informací je daleko jakoby menší, než to zmiňovat a opakovat každý den na tom stand-upu. Jo? Že to se dá řešit prostě nějakým jakoby, jiným způsobem. No, jo. už na mává, že máme končit. Tak hele, tak možná, abychom, jo, takže k tomu stand nemusíme se tady asi dohadovat o tom, jsme se tady mohli dohadovat ještě dvě hodiny o tom, jo, kdo, kdo, jak má náš stand-up. Takže
1: ale my jako můžeme, je... uzavřít, můžeme, uzavřít, můžeme uzavřít nějak jako jenom jednu věc, aspoň, jo. protože jo, můžeme jo. věci vzít příště, jo? Já jenom, jo, no, A, jo, asi status můžeme takhle.
0: Já teda, já teda, dob, dobře, no, takže jako status za mě stand-up takhle. A ještě tady mám takovou poznámečku, no Scrum Master. Co si myslíš o roli Scrum Mastera? Já bych ho zrušil. Totiž. Já, by, ne, já, mám, já mám nějaký kamarády z Kramástra, takže nechci se jich dotknout. Já bych tu roli zrušil. Co si o tom myslíš, o tom názoru?
1: Klidně zrušit. Já jsem tu roli chvilku vykonával, konkrétně asi jeden měsíc, <laughs> kdy jsem přišel z role developera a chtěl jsem si zkusit z Kramástra a potom ta firma zprchu. <laughs> to bylo, bylo zrušit. Nemyslím si, <laughs> že to je úplně nutná role. Jinde jsme ji měli, ještě jsem pracovat v Ostravě, jsem myslím, že experimentovali s variantou, že to byla putovní role, jakože kolovala mezi lidma. Chvilku měl někdo jiný tu roli, i když to dlouho nevydrželo, protože se vždycky objeví někdo, kdo jakoby více rodí, já bych, že řídí. No jak kde, někde se to vezme špatně, stane se se Scrum Master role, jakoby i řídící role, ale to on nemá mít vůbec. Scrum Master není ořízení. Ty dvě slova to je oxymoron. To nejde k sobě. Jo? Když se někdo spojí. Jsou tady výjimky. Pokud váš tým extrémních juniorů, kteří vůbec neví, jak se pohybovat ve vývoji softwaru, tak potom, jo, potom potřebují někoho, kdo je vede. Může to být ten Scrum Master. Ukazují jim cestíčku, vysvětlují jim třeba, co to je backlog, co to je, já nevím a, a vedej je za ručičku. Ale to trvá jenom chvilku. Dejme tomu max měsíc, možná. Neví. A pak už to světilní naučí a zvanej ty věci sami. Jo? Nemusí být ta role vůbec. Jako nebo smyslem z kramástra je, aby tam nebyl. Jo? Pokud už teda je, tak jeho smyslem, a to nám by to nám tím mám vezla ta Zuzana Šuchova a s tím, jako, s tím souhlasím, že my bychom, pokud jsme chtěli být Scrum tak jenom proto, aby jsme v tom týmu nebyli potřeba. Cílem toho skamastera je jakoby připravit tým, aby byl self-organized, Samoorganizující se tým, samo-funkční tým, jo? Takový
0: jsem... pouč, jak je, je to Krásný, krásný. Přesně tak. já jsem právě čekal, nadhodil jsem tu otázku. Já samozřejmě jako nechci rušit Scrum Mastery, jo, nechci, nejsem, ne, 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 jak jsem říkal, nerad bych se dotkl některých Scrum Masterů, ale, ale možná vlastně, jo, tak, tak já bych je zrušil. Protože to, to, vlastně, to vlastně řekl dobře, ten se mě tenkrát tohleto říkal s tou, že to je role dočasná. A to mě teprve docvaklo, jak je to strašně jakoby to mě, to mě dává smysl, jo. Jako, a takový to, že vlastně sk, do, nejlepší Scrum Master je ten, který v tom týmu stráví nejmín času. V podstatě. Hmm. Ale tak, aby ten tým... Pot, potom pot, problém tady v tomhle je totiž trošku potom v tom, že jak ty vlastně určíš, že si ten Scrum Master jakoby ten, jo, jestli, jestli pomáhal tomu týmu, jestli ten tým jakoby funguje. Protože skr- když řekneme, že Scrum Master by v tom týmu měl být jeden a pak odejít, tak samozřejmě ten tým neznamená, že bude ten uh, vývoj fungovat efektivně. Ale dejme tomu za, za předpokladu, že ten, že ten, že, uh, ten uh, tým funguje efektivně, tak ten Scrum Master by měl uh, v tom, by měla být jenom dočasná role. To se mi strašně jako líbí, tady ta myšlenka. A já právě, já právě, jak jsem říkal, abych je zrušil, tak mně se líbí ten termín Agile Coach spíš. Jo? Protože mě právě ten Scrum Master nedává smysl v tom, že to je podle nějakého procesu. A jak to říkáš, je to vlastně dočasná role, je to role, to znamená, může i rotovat v tom týmu. Já bych třeba i tu roli dal těm juniorům, že jo? Aby si to, protože tam to vlastně není o tom vývoji toho softwaru. Jo? To je vlastně pomáhá jenom spíš jakoby je to takový jako učitel, ne jako tak učitel, učitel v tom smyslu, že uh, rád tu jsem. metodiku, že jo, ten proces spíš, jakoby, možná pomáhá, zrošku vysvětluje i proč, když ten tým třeba neví, jak se zorganizovat, tak přesně jak jste říkal ty, že jo, má vytvořit samou se tým. A to jsem, to jsem, myslím, že právě bylo, jsem rád, že to tady zaznělo v tom, v tom, na tom díle, protože to si myslím, že byla uh, taky určitě taková důležitá věc, kterou Kterou je dobré, který jakoby vypíchnout střelit do světa. Teďka uvidíme, že to bude odezva.
1: To je, to ještě doplně možná já, když jsem chvilku tu roli dělal, že jsem jakoby víc přemýšlel, jako vůbec nad smyslem toho. Já jsem se to jenom prostě zkusit. Tak. Když je to hejtu, tak tak to můžu nebo, no. nebo ať, ať tom, víc tomu rozumím. Jako, no. A bych se už do moc nevracel, ale, jakoby k ale takhle, proč jsem viděl trošku tu výhodu je v tom, že ten Scrum Master nebo Coach, Scrum Coach, potom, <laughs> tak získá tak trošku nadhled nad tím týmem. Když jsi uvnitř, a to je pro koho Coach se hodí komukoli. Jo, i jednotlivcům, a taky jsou lidi, kteří chodí ke koučům, a, a není to, nebo psychologovi taky se už můžu říct, ale není na to nic špatného. Je to, že ten člověk, když to jí opodává, on ani není součástí týmu, se, nic nedodává, nemá zodpovědnost za dodávání, to je důležitá věc, a má odstup, a tomu pomáhá v tom mít nadhled nad tím, jak oni fungují, jak interagují, jak interagují třeba za zbytkem firmy a, a podobně. A Může jim být potom ceným jako rádcem. Když jsi uvnitř systému, tak jsi jedně zaslává. A tam jsem, v tom jsem viděl jako výhodu a proto jsem toho taky trošku šel.
0: Mm-hmm. Jo, jo, to, 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 to s tím souhlasím hodně. A to, jakoby, to teda musím jako fakt přiznat, že tam, tam jako dobře, to jako je pro mě velmi jako cený přínos. Scrum Mastera nebo ty role, protože pokud je to, jak říkáš, člověk zvenku a dost často, jak víme, že o softwareový vývoj je o komunikace mezi lidma z velké části, než bychom si chtěli připustit možná někdy a často je to hodně o tom, že řešíš prostě ty problémy a pokud má ti někdo říct, ne, budeš dělat uh, ty user story takhle, budeš takhle komunikovat, takhle se organizovat, uh, tak vlastně v tom týmu můžou vznikat nějaký rozepře, ale když to, když to ten člověk zmenší, tak tam souhlasím, že je to určitě, je to určitě dobrá věc. Já, já teda vím, že už jako trošku už přitahujeme, ale mě, já mám ještě nějaké jako body, myslím, že docela zatím, to, to, zatím ještě jakoby, to co jde, tak bych ještě chvilku, chvilku pokračoval. A Trošku bych se dostal k tomu, jak vlastně my fungujeme, nebo ty u vás, já, jak jsem, jak jsem zvyklý, co třeba teda používám, nepoužívám, jen tak pro příklad. A já třeba, já třeba, můj princip je ten, jak jsem říkal, feedback, změna, ale hlavně já třeba se snažím začínat bez procesu. Jo. teďka v posledních na dvou projektech, kdy jsem dělal tak já jsem v podstatě byl ten začínající vývojář, který byl vlastně sám takže tím způsobem je to specifický jako neříkám, že tohle jako může fungovat kdy a všude, postupně jsem k sobě jako přidával nějaký další lidi a snažil jsem nemít žádnej pr... možná, hele, možná nějaký, jako implicitně jsem vlastně měl, jo. vždycky máš nějaký teda nějaký komy, nějaký git jo, nějaký task, jako něco tam je, ale Čemu jsem dojiteroval je, že používám určitě task jako úkoly, ať už jsou to třeba, dejme tomu user story, různé varianty těch user story, to zase by bylo na jiný téma. Backlog taky používám z toho Scrumu. Nepoužíváme, nepoužíváme moc, ty daily stand-ups, ty, jak jsem říkal, ty nemáme, ale mně se osvědčilo prostě fungovat na týdenní bázi, jo? Není to ani o tom, že bychom měli sprinty, že bychom si definovali, ne, teďka děláme tohle, teďka sprinty v podstatě nemáme, nemáme nějaký definovaný bloky, jo, kdy co doručit. Uh, hodně je to o tom, že hlavně každý týden se prostě na hodinu, na půl hodiny sejdem. My jsme malý tým, jsme tři, tři lidi plus designer teďka, uh, takže teďka jako nově jsme tři vlastně výváři plus designer, takže nebylo potřeba se úplně nějak extra synchronizovat a extra kolaborovat. Možná až trošku vyrosteme, ještě jakoby mluvím teďka za mobilní, vývoj mobilní aplikace, které děláme, jinak jsme větší tým, ale uh, uh, v tomhle našem složení fungujeme takhle, každej, a dává mi to smysl prostě, každý jeden týden, dřív jsme to měli i tak, že máme, máme manažera, který je vlastně remote v jižní Africe a s tím se vlastně každý týden taky vždycky domlouváme, že máme dva takový hlavní hodinový, dejme tomu prostě strávíme hodinu času jo, na tom, a takhle vlastně se snažím vždycky si říct, kdo co dělá, jak je na tom, jak je progres, takový status. Jo? Domluvíš se o tom, řekneš si jako nějaký třeba do, do budoucna, co nás čeká, příští týden, za měsíc, probereš tam vlastně všechno, co je potřeba. No a potom komunikuješ ale průběžně. Jo? Děláš jeden, já prostě komunikuju třeba s kolegou, každou chvíli řešíme, párujeme, jo? řešíme spolu věci, nebo máš koly, ale to už jsou vlastně třeba individuální koly, nebo máme ad hoc nějaký koly, potřebujeme něco s designérem. Takže to řešíme na glád. Vlastně ty stand z toho vymizeli. Plně.
1: Jasně, protože jste, jste, ma, jste malí a většinu komunikaci vyřeždíte během dne spolu. Jasně. Jo, tam by to bylo asi i zbytečné. Jo? Jo, to, možná to je to tím, no. Že pro větší to... týmy, jo. kde je těch víc a v ten den se třeba vůbec nepotkali. Ale jo, chápu, určitě, když se víte blízko sebe, se malí tři, Máte komunikaci rychlo, jako, jo? problém nastává při vyšším počtu. Máme tři dvě hodiny za sebou. Jo. těch témat, je, já jo. vám uh, spoustu otázek na tebe, jako třeba, jak, jak myslíš, že uh, se hodí hodinejhodnější počet lidí, jakoby v takovém týmu nějakém, kolik minimum no, být maximum? Těch
0: osm, těch, uh... Dva, dvě pizza tým, nebo jak oni tomu říkají. Já teda nevím, je, 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 jak ty lidi, jakoby, možná dvě americké mega pici, jo, já teda uh, se nevykážu představit, že bych tady objednal dvě pici a najedlo, najedlo z toho osm lidí. Z toho by se najedli tak dva, možná tři. Ale jo, hele, počet, počet lidí myslím, že těch osm, no. Plus, minus. No, já, já to znám teda jako
1: devět. Většině jako i v tom, jakželo co jsem zkusil druhé školeně, tak říkali taky devět vždycky. Jo, nějak tak do té devítky, devět, osm, je to tak akorát, protože to je dobré přemýšlet na, na rozdělení toho týmu. Ale tam potom dokonce i vzniká, že si všimneš toho, že někteří dělají něco jiného. A dost často je to potom vidět na statusech, že jedna část lidí mluví úplně o ničem jiném než ta druhá. Aha, je to je takový jo. signál, to že by to se mělají. To Já myslím když jsme začali implementovat kafku u nás, zonky, na weekendu, a byli tam právě asi tři lidi, kteří se tomu věnovali a pak ostatní, kteří jsme se věnovali jiným věcem, ne kafkovým, tak prostě bylo vidět, že oni jako mluví na jednou úplně jiné řeči, eventy a co. Yeah. A úplně, oni, oni než, než my, a bylo už časné, zřejmé, že, oni se jako zaváděli do zonky, takže oni spíš jako byli tvorci, se tam vytvořil tým a pak z toho teda vznikal tým se oddělili a dokonce i ten jejich tým potom ještě namupnal a ještě z těchto jednoho týmu vznikly tyto dva týmy. A takhle to vzniklo jako třeba uvnitř, uvnitř nás. A to je naprosto přirozené, skoro jako z přírody, jako, že se to yeah. vyvíjí a odlupujou se ty jednotlivé buňky jako když něco rostou a, a jdou někam dál a my jsme nabrali zase jiné lidi a zase jsme se nějak ale to jsou jako další body fungování jednotlivých týmů a, a to je právě důležité věc právě toho Scrumu, jako já budu Scrum hlavně jako o komunikaci nebo spolupráce lidí v týmu, jako jo, nějaké navázání, nějakým způsob, jak, jak mají spolu spolupracovat. A to je další význam, ano, co můžeme
0: jo. A teď si ještě tam něco máš, tak klidně. Ne, ne, tak ty, já už si myslím, že to můžeme pomalu zavírat, Tady k tomu, já jsem teda ještě vždycky, vždycky možná neřekl, přesně, jak je to s těma procesama. Jak jsem říkal, začínám bez procesu a ten, i ten Scrum, i ty jednotlivý prvky toho Scrumu, dejme tomu, tak já, já totiž jsem zastánce toho, že vždycky bys měl, nebo takhle zastánce, vždycky říkám, že bys měl řešit nějaký problém tou praktikou. To znamená, mám problém, že neví, kdo co kde dělá a potřebujeme prostě komunikovat. Častěji závedu si daily stand-up. Jo? Mám problém, že nevím, teď mě nebadá, ale dejme tomu, že prostě... jo? vždycky, vždycky mně právě přijde takový to, že hele, teďka je tady Scrum a tak, takový ty, tak, ty argumenty, že jo, hele, nemusíš dělat celý Scrum, jinak to nedává smysl, tak uh, myslím si, že to jako není dobrý a vždycky, vždycky prostě zavádím proces nebo praktiku podle toho, kde vidím problém, tak, abych měl rychlou zpětnou vazbu a mohl rychle reagovat na změny. Takže... takže uh...
1: To se řeklo hodně krásně já se teď uvědomuji, že u nás jsme dejili status zavedli právě proto, že někdo řekl, že má problém, že o tom, co se vlastně děje. Um, teď mi to došlo, jako už mě ho nezávadili jako že musíme měl. ale nemáme žádnou metodiku. já nebo aspoň nějak, která byla popsaná v knižám. A já zapřesně říkáš, no, nebrat ty věci dogmaticky, možná si pak jako, je to rozumět, co jsem říkal na znamení že spíše se cizí, ať si nás jako rozbíjí, ať to rozbiješ, ale zjistí toho, co se jako tomu týmu honí. No. Co se vná Tak,
0: no, takže na závěr, skramástři, nebuďte skramástři, <laughs> buďte, buďte džarchůčové. Buďte, Buďte dočasní.
1: Buďte dočasní, ano, to je taky důležité.
0: No, zavádějte procesy. Pokud potřebujete něco vyřešit, nějaký problém, tak abyste měli rychlou zpětnou vazbu a mohli reagovat na změny. A tím bychom to možná mohli ukončit. <laughs>
1: Já myslím, že jo, těch té moneta fakt hodně a můžeme se zase příště vypíchnout, jen z toho a víc ho rozebrat.
0: Jo, tak jo, hele. Za mě dobrý, takže díky Jardo za pokec, díky posluchačům, jestli to s námi vydrželi na hitování skramu, Scrum Master, se omlouváme trošku a a... Já taky děkuju,
1: určitě skvělé. že to zase trošku pomohlo přemýšlet na některýma věcma jinak. A zase příště víme, co chceme mít příště, nebo si to tebe připravíme? právě
0: nevíme. vůbec. A jinak. Možná budeme ag- agilně k tomu přistupovat. <laughs> Třeba bude nějaký feedback, a budeme <laughs> zareagovat s měnou. <laughs> se potom
1: dozvíš na jak, jak to bylo. <laughs>
0: Tak jo, tak čau. Ahoj.